0: Willkommen zum Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Wort und Kunst. Hier geht es um Nahrung und Ressourcen, historisches und aktuelles. Mein Name ist Isabel Rashad und ich leite das Museum. Heute geht es um Weizen und was der Weizen mit dem American Spirit zu tun hat. Anders gesagt, Weizen und Anbau sind in Deutschland ja ein hochemotionales Thema und in den USA ist es auch so, aber in ganz anderer Weise. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Frau Dr. Kirsten Twelbeck. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist. Ja, ich freut das auch, dass ich hier sein darf. Kirsten, du bist Amerikanistin und arbeitest zurzeit am Wissenschaftszentrum Umwelt an der Uni Augsburg, unter anderem an einem Forschungsprojekt zum Thema Weizen. Ja, kannst du uns... Kurz sagen, worum es in deiner Arbeit geht und wie du als Amerikanistin zum Weißen gekommen bist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt nahegelegend.
1: Ja, die Frage wird
0: mir auch öfter gestellt. <lacht> Vielen Dank dafür. Also ich bin
1: äh, als Kultur- und Literaturwissenschaftlerin eigentlich dazu gekommen. Also ich habe mich nicht am realen Weizen orientiert, sondern bin über einen Roman darüber gestolpert und zwar über Frank Norris' ähm, Epos des Weizens. Das ist eigentlich nicht ein Roman, es sind zwei Romane, die ursprünglich auch mal drei werden sollten, eine Trilogie, ziemlich bekanntes Werk des amerikanischen Naturalismus und auch über Agnes Dennis Wheatfield, A Confrontation, was eine, ein Stück Landart ist, ähm, was äh, in, in New York, in ähm, Manhattan angepflanzt wurde in den 80er Jahren. Also ein riesiges Weizenfeld inmitten in einer Großstadt. Das fand ich faszinierend und mich hat das natürlich dann interessiert. Wie kommt es, dass der Weiz doch so eine prägnante
0: Rolle spielt in der US-Kultur? Agnes Dennis ist ja bei uns im Museum auch zu sehen. Wir haben zwei Fotos von diesem äh, großen Land Art Projekt in New York. Was mich natürlich sehr gefreut hat, als ich dann in
1: Ulm vorbeikam und das sah.
0: Ja, ähm. Lass uns doch über das Buch von Frank Norris nochmal ähm, sprechen. Das ist 1901 erschienen und es ist ja deshalb so interessant jetzt auch für uns, weil es diese Zeit Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts ja äh, literarisch reflektiert. Also eine Zeit, in der der Weizen ja so einen riesigen Schub bekommt in den USA und die bis heute ja äh, ganz stark nachwirkt. Erzähl uns doch nochmal kurz, worum
1: es geht in dem Buch. Also dieses Buch spielt in Kalifornien und zwar nach dem Abschluss der Besiedlung des Kontinents, was ganz wichtig ist. Da hat Kalifornien dann auch eine Schlüsselrolle, weil das ja der Staat ist, wo man dann die, die Besiedlung des Kontinents zu Ende gebracht hat. Und wir finden hier eben eine riesige Landschaft voller Weizenfelder, in der eine Gemeinschaft von Großgrundbesitzern lebt und eben sehr erfolgreich diesen Weizen anbaut, der dann zunehmend für den Export bestimmt ist. Und dieser Export bedroht dann eben auch die Tradition dieser Weizenfarmer. Es kommt zu einem Konflikt um Land mit der Eisenbahngesellschaft, die diesen Weizen gleichzeitig natürlich an die Häfen transportiert, um ihn dann nach Übersee zu verschiffen. Und in diesem Konflikt kommt es also zu sehr massiven Auseinandersetzungen, auch zu Gewalt. Und das Thema ist im Prinzip ein übergeordnetes. Es ist nämlich dieses Thema, was passiert eigentlich in Amerika nach der abschließenden Besiedlung dieses Kontinents? Was passiert auch mit den amerikanischen Werten, nachdem man also diese Besiedlung zu Ende gebracht hat? Und ich glaube, es ist gut, wenn ich gleich am Anfang sage, es handelt sich natürlich um eine weiße Besiedlung, denn der Kontinent war natürlich vorher auch auch schon besiedelt durch die Native Americans, sodass wir es hier auch mit einer Kolonialgeschichtsschreibung zu tun haben. Also der Weizen ist in gewisser Weise auch ein koloniales Getreide in den USA.
0: Ja, es geht um eine Konfrontation Farmer gegen Eisenbahngesellschaft. Und die Eisenbahn wird wie eine Krake geschildert, daher auch der Titel The Octopus. Aber auch der Weizen entfaltet ja so ein Eigenleben, die beiden Sphären werden als Gegenspieler bei Norris in, äh, inszeniert, aber ist das denn überhaupt stichhaltig? Folgen sie nicht beide letztlich den gleichen Prinzipien der Gewinnmaximierung und der Expansion? Also das, denke ich,
1: sind mehrere Fragen. Also einerseits würde ich auch noch mal betonen, dass der Weizen so eine Art losgelöstes Eigenleben tatsächlich entwickelt. Und das ist vielleicht auch so das Spektakuläre an diesem Roman. Da ist eine, ich sagen würde, auch so vitalistische Kraft da drin. Der Weizen macht, was er will. Er wird durch eine unsichtbare Kraft durch das Land gezogen. Er hat was fast Metaphysisches, was ihn dann auch über den Ozean hinausdrängt und was nicht mehr in der Kontrolle der Menschen ist. Also in gewisser Weise hat hier etwas die Kontrolle ergriffen, was vorher nicht da war, aber was von den Menschen natürlich gemacht wurde, weil der Weizen ist natürlich ein Kulturprodukt und dieses Kulturprodukt ist durch den Kapitalismus entfesselt worden, insofern ist das auch einerseits eine Kapitalismuskritik, ganz typisch auch für diese Zeit, also eine Kritik am entfesselten Monopolkapitalismus amerikanischer Prägung im späten 19. Jahrhundert, wo das Ganze auch spielt. Und wichtig ist vielleicht auch wahrzunehmen, dass es sich um eine Geschichte mit einem wahren Kern auch handelt. Es gab diesen Konflikt tatsächlich zwischen der Eisenbahngesellschaft und den Farmern. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Umarmung dieses Kapitalismus, weil es handelt sich hier nicht um kleine, unschuldige Bauern oder so, sondern es sind von Anfang an Großfarmer, die also diese riesige, auch industrielle Landwirtschaft da betreiben. Und das ist auch was sehr Amerikanisches, es ist big, 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 also von, von Anfang an und es geht eigentlich wirklich um die Globalisierung und ähm, ja, das macht den Roman natürlich auch sehr aktuell.
0: Genau, das, das wäre glaube ich gleich meine Frage, das Ganze, was Norris da beschreibt, ist ja über 100 Jahre her. Ist so eine Konfrontation zwischen den Interessen von Farmern auf der einen Seite und internationalen kapitalistischen Mechanismen auf der anderen Seite auch heute noch ein Thema, das diskutiert wird? Mhm. Ja, also es gibt auch vieles, was einen an
1: heutige und gerade derzeitige Agrardiskussionen oder kritische Agrardiskussionen erinnert natürlich. Ne? Der, der Wunsch nach individueller Kontrolle über das eigene Land, über die eigene, über den eigenen Anbau, über das eigene Leben, über die eigenen Ressourcen. Das geht ja viel weiter. Es geht ja nicht nur um dieses Materielle. Und gleichzeitig aber auch dieser Gemeinschaftsverlust, der hier inszeniert wird. Ne? Also diese Farmer ziehen eben nicht am selben Streit sondern sie werden zunehmend auch entzweit. Diese Gemeinsamkeit, die am Anfang beschworen wird, wo die Einzelnen auch noch ihre europäischen Dialekte mit transportieren. Also da gibt es dann diesen deutschen Dialekt oder einen irischen und so weiter. Das ähm, Und trotzdem sind sie zusammen. Aber gegen Ende arrangiert man sich eben. Und der eine arrangiert sich auf die eine Weise und geht zusammen mit den äh, Händlern und der andere macht es anders und so weiter. Also auch dieses ähm, Beweinen eigentlich eines Vergangenen. Gemeinschaftsgefühls und ich finde, das hat man eben auch sehr stark heutzutage in eher nostalgischen Agrardiskursen und natürlich sehr amerikanisch dieses Aufbegehren gegen die Einmischung von Wirtschaftsunternehmen, von städtischen Eliten, von globalen Akteuren in etwas, was eigentlich als Ernährungsfrage inszeniert wird. Also auch hier geht es schon um die hungernden Millionen, die von den Bauern eben ernährt werden und diese Einmischung von oben gar nicht brauchen. Mhm. Das ist natürlich sehr amerikanisch.
0: Ja, du hast gerade angedeutet, dass sich unter Norris Farmern ja auch eine ganze Reihe von ja, europäischen Immigranten befinden. Kannst du dazu noch was sagen? Die Great Plains wurden erst dann zu so einem
1: Weizenspektakel, nachdem sich dort russische Migranten äh, niedergelassen hatten, eben inspiriert auch durch die Landvergabe durch die amerikanische äh, Regierung. Das waren auch äh, relativ viele deutschstämmige Mennoniten übrigens, die äh, Anbaumethoden mitbrachten und auch Saatgut aus ganz ähnlichen klimatischen äh, Regionen in, äh, in Russland. Und erst mit diesem Saatgut wurde das dann so erfolgreich. Die Versuche, die man vorher unternommen hatte, also auch schon kurz nach der äh, frühen Besiedlung des Kontinents, die waren anfangs gar nicht so erfolgreich. Man hatte zu wenig Wissen, man hatte falsches Saatgut und die wussten eben, wie das geht und haben dann auch äh, interessanterweise wiederum ihre ja, Erfolge nach Russland zurückgebracht. Da kamen dann Spezialisten aus Russland in die Vereinigten Staaten und haben diese Migranten wiederum befragt und die Erkenntnisse dann wieder zurückgebracht und umgekehrt. Also das ist eine wirklich interessante Geschichte auch von Migration, Immigration und ähm, ja den, den positiven Seiten davon, der gegenseitigen Befruchtung.
0: Ja, und interessant vor allem, dass ihr nationales ähm, Selbstgefühl auch auf internationalen Verflechtungen, und Migration beruht.
1: Genau, was die Amerikaner natürlich gar nicht so gern gesehen haben, das wurde dann oft so runtergespielt, dass hier Wissen aus Russland kam. <lacht> ähm, aber man hat dann doch heimlich
0: zum Teil auch viel kooperiert. Gut, ja, das sind die spannenden Widersprüche der Geschichte. Ich würde jetzt gerne noch einmal in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eintauchen als der prägenden Epoche des American Spirit und möchte dich fragen, Kirsten, was ist denn hier passiert, was den Weizen zu einem Stoff gemacht hat, der für die nationale Identität so eine große Rolle spielt?
1: Ja, da ist einiges passiert und das Interessante am Weizen und auch an anderen Getreidesorten in den USA, aber auch sehr stark am Weizen, ist eben, dass äh, dieser massive Anbau zusammenfiel mit der Industrialisierung. Es gab zwar vorher auch schon Weizen und ähm, auch nicht so ganz äh, knapp, ja, aber dieses Riesige, was auch Norris beschreibt, das auch für den Export vor allem nach Europa äh, konzipiert war oder ange angebaut wurde, das ist eben ein Phänomen, wo äh, die Industrialisierung der Landwirtschaft eine Riesenrolle spielt. Also die neuen Mähmaschinen, Erntemaschinen, auch ähm, neue Methoden der Bewässerung und natürlich das endlos oder scheinbar endlos vorhandene Land der Amerikaner, was im 19. Jahrhundert dann endgültig besiedelt wurde. Man kennt das ja vom Western, ja, diese endlosen Flächen. Das sind teilweise die Flächen, die wir dann später in diesen Szenarien sehen, dieser Agrarkunst oder bei ne, letzten Endes Dennis, die erinnert ja auch daran an diese Zeit.
0: Mhm. Genau, also das, der Weizenanbau ist mit Fortschritt ähm, gleichzusetzen. Oder, ne, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Ähm, welche Rolle spielt denn die Frontier? Geht es beim Thema Weizenanbau eben auch um einen Kampf gegen die Ureinwohner, denen man das Land abgenommen hat und gleichzeitig gegen die Naturgewalten, die man bändigt und, äh, und kultiviert. Die Frontierthese
1: stammt von einem Historiker, Frederick Jackson Turner, der hat die am Ende des 19. Jahrhunderts formuliert. Und das Interessante daran ist, dass das eigentlich eine These zur Mentalität der Amerikaner war. Und diese These ist natürlich hoch umstritten und so weiter, aber sie ist auch sehr hartnäckig und ist auch selber schon fast ein Mythos geworden in den USA. USA, nämlich dieser Gedanke, man hat eine bestimmte amerikanische Dynamik entwickelt, weil man anders als die Europäer eben nicht in Traditionen fest saß, sondern diese Möglichkeit hatte, alles nochmal neu zu erfinden. Und das Bild dafür ist eben diese Westward Expansion, also dieses Vordringen mit seinem Planwagen und so weiter Richtung Westen, was wir dann in den Western eben auch zu so einem populären Genre entwickelt sehen. Und ganz vorne ist natürlich der Farmer, der äh, da mit seiner Hake und mit seinen Pflügen und so Teil dieser äh, Inszenierung ist. Das wiederum wurde gelesen von Turner als eine Art Kultivierungsphase für den amerikanischen Individualismus, für den Self-Made-Man und auch für das Demokratieverständnis, was quasi in dieser Zeit dann angeeignet und trainiert werden konnte. Das heißt also, er sagt, mit dem Erreichen des Endes der Frontier ist auch diese Dynamik aufgebraucht und jetzt kommt die Angst. Wie kann es weitergehen? Wie kann diese, dieser Erfindungsgeist, dieser demokratische Spirit des Amerikaners sich weiter, äh, ja, wie kann er weiter aufrechterhalten werden, wenn man doch jetzt alles besiedelt und auch bepflanzt hat? Ähm, die zweite Frage noch, natürlich geht das einher mit Zerstörung. Das ist ganz klar. Äh, Zerstörung sowohl im Hinblick auf den Genozid an den äh, Native Americans, der natürlich auch schon viel früher mit äh, Vertreibungen begann, dann aber am Ende des äh, 19. Jahrhunderts, dann ganz massiv betrieben wurde, mit den Reservations, wohin die verschoben wurden und mit auch der unglaublichen ja, Gewalt, die da angewendet wurde, Enteignungen von Land, was ganz anders genutzt wurde. Und damit komme ich natürlich zum ökologischen Thema, denn die Land, dieses Land wurde von den Native Americans durch, ihre, ja, durch die Jagd, durch andere Bebauungsmethoden und so weiter wesentlich nachhaltiger genutzt, als das dann der Fall war.
0: Ja, und da kam es nur in den 30er Jahren ja zu einer Katastrophe für die amerikanischen Farmer, nämlich auf den äh, besonders ertragreichen Great Plains, also der Kornkammer der USA bis heute. Was ist da genau passiert und äh, was hat das bedeutet für das amerikanische Selbstgefühl?
1: Ja, die Zuhörer kennen, Zuhörerinnen natürlich, die kennen wahrscheinlich die Bilder von Dorothea Lange oder Lang, wie sie auf Amerikanisch ausgesprochen wird, von dieser Dust Bowl Experience. Die sind ja fast ikonisch geworden oder auch den Roman Früchte des Zorns von John Steinbeck. Das heißt, es ist auch sehr emotional besetzt und auch sehr ikonisch geworden. Es handelt sich hier um diese, ja, um eine Erfahrung, eine traumatische Erfahrung, nachdem dieses Land des endlosen Versprechens, der Endlos, des endlosen Reichtums auch eben an sein Ende gekommen ist, als Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik in den 30er Jahren, die dann auch mit der Weltwirtschaftskrise zusammenfiel. Man hat also, um die Weizenexporte nach Europa immer weiter zu steigern, hat man immer abgelegenere Regionen auf den Great Plains zu erschließen versucht, die dann auch sehr schlecht zu bewässern waren. Ähm, hat zu tief gepflügt, hat also auch äh, Maschinen angewandt, die eben nicht äh, angemessen waren, hat den Boden auch nicht angemessen, also so äh, geackert und hat auch das lokale Klima nicht beachtet. Das waren zum Teil auch relativ unerfahrene Leute, die dort ähm, sich angesiedelt haben, auch infolge von Hilfsprogrammen durch die amerikanische Regierung, die ja damals jedem ein Stück Land auch versprochen hat, um die Besiedlung voranzutreiben. Äh, und es kam dann zu einer ganz massiven Vertreibungswelle. Sehr viele von diesen Bauern und Bäuerinnen sind dann Richtung Westen geflohen und haben dann eigentlich die unterste Einkommensklasse, bis heute übrigens zum Teil, in Kalifornien gebildet und gleichzeitig war natürlich der amerikanische Traum zu Ende. Deswegen ist das auch keine rein ökonomisch traumatische Situation oder Phase gewesen, sondern tatsächlich eine mentale Krise nationalen Ausmaßes, die so ja, Zweifel an diesem Narrativ von endlosem Fortschritt, von ähm, toller Technik und so weiter, ja die, die, die Zweifel daran erweckt hat.
0: Ja, war man vielleicht auch ein bisschen zu gierig und wollte dem Land zu viel abpressen und kam denn danach die Katharsis sozusagen? Wie, wie ging, ging man damit um? Hat man den amerikanischen Traum, die Agrarpolitik dann reflektiert?
1: Ja, das ist die, der New Deal von Roosevelt und ähm, das Interessante im Umgang damit war eigentlich, dass Roosevelt auch äh, sehr schnell begriffen hat, dass es eben nicht nur ein, ähm, ja, eine, Ökonom eine ökonomische Krise ist, sondern eben eine mentale Krise und dass er das auch gleich angegangen ist, indem er eben einerseits Hilfsprogramme gestartet hat, also ganz konkrete soziale Hilfsprogramme, auch Umsiedlungen von Kleinbauern, von Landarbeitern. Es gab Kollektivierungen von Kleinfarmen, aber auf der anderen Seite eben auch der kulturelle Teil dieses New Deal, wo versucht wurde, diesen ja, verarmten Menschen auch Würde zurückzugeben und in dem Zusammenhang sollte man auch dies, äh, ja, das Fotografieprogramm jener Zeit betrachten. Und das ist eigentlich auch der Grund, glaube ich, warum uns diese Dust Bowl Experience bis heute so, so, so. Vor Augen steht, weil wir eben diese Bilder kennen von Dorothea Lange zum Beispiel oder auch von Arthur Rothstein, der diese Great Plains oder die beide diese Great Plains fotografiert haben, das Leben der Menschen fotografiert hat, diese, haben diese unglaubliche Ödnis fotografiert haben und auf diese Art und Weise eben auch ja, identitätsbildend
0: waren. Okay, ja, der Weizen prägt bis heute das Gesicht des Landes. Wir denken an riesige Weizenfelder, riesige Speicheranlagen und Eisenbahnlinien, die das Aussehen ganzer Landstriche bestimmen. Und wenn wir das sehen, von uns aus, dann denken wir Monokultur, Umweltkrise und so weiter. Was denkt der Amerikaner, wenn er solche Bilder sieht?
1: Also natürlich denken viele Amerikaner erstmal genau dasselbe. Aber es gibt natürlich wieder dieses konservative Bild des, ähm, des, ja, der Harmonie zwischen Mensch und Maschine, der eben auch aus dem 19. Jahrhundert kommt, wo das alles so äh, nahtlos ineinander fasst, wo auch die von Menschen geführten Maschinen selber so eine mythische Kraft äh, entwickeln, weil sie uns eben als Menschheit voranbringen. Wir kennen ja auch heute den äh, massiven äh, technik dieses Technikvertrauen der Amerikaner, das unterscheidet sich sicherlich von kritischeren Blickweisen in Europa, da natürlich, klar, die Eisenbahn war der ganz große Mythos des 19. Jahrhunderts, diese Erschließung des Landes und dazu kam dann natürlich die Glühbirne, der, die Elektrizität, also dadurch ist die Landwirtschaft eben auch positiv besetzt durch Technik, durch Großlandwirtschaft und gleichzeitig eben nicht als so ein anonymer Betrieb gesehen, ähm, sondern da gibt es eben immer noch diesen Farmer, der seine Familie da durchbringt und in einer schönen Gemeinschaft lebt und so weiter. Das ist eine interessante Mischung, die gleichzeitig nostalgisch ist und eben auch modern.
0: Ja, danke. Du hast jetzt sehr anschaulich erklärt, wie der Weizen zusammenhängt mit dem Fortschrittsgedanken, Technik, Affinität, auch äh, religiösen Dimensionen so das Promised Land. Und wie daraus eine nationale Erzählung geworden ist. Aber ist diese Erzählung, Technik und Fortschritt, äh, bringen uns immer weiter nicht an ein Ende gelangt und in eine grundsätzliche Krise? Und müsste man diese Erzählung nicht eigentlich umstricken, äh, damit sie anschlussfähig wird für Nachhaltigkeit, Artenvielfalt, Umweltverträglichkeit?
1: Das ist eine wirklich interessante Frage, weil das eigentlich auch eine Frage ist, an die Wissenschaft, vielleicht auch an die Kunst und Kultur, dieses Umschreiben. Und es gab natürlich auch in der Wissenschaft und in beiden Bereichen Versuche, das umzuschreiben. Es gibt zum Beispiel Kulturgeschichten der Vereinigten Staaten, die auf die Zerstörung abheben und sagen, es ist eine Geschichte der Zerstörung und nicht eine Geschichte des Fortschritts, mhm. äh, sondern es gibt hohe Kosten. Das wurde natürlich in erster Linie auch gemacht durch die Gewalt ne, an die Native Americans, an die Sklaverei und so weiter, aber natürlich auch aus aus umweltbezogener Sicht, aus ökologischer Sicht, ist es eigentlich eine, eine riesige Zerstörungswelle. Und es gibt neben diesem Fortschrittsglauben in den USA ja auch immer einen ganz starken, eine ganz starke Naturliebe. Das ist eine, ein weiterer starker Strang, finde ich, in der US-Kulturgeschichte, den man manchmal vergisst, wenn man so einseitig drauf guckt. Gerade in der amerikanischen Romantik, die bis heute sehr einflussreich ist, mit ihrer Feier auch der Landschaften, dieser Will Wilderness, der Sublimität dieser Landschaften, die dann auch hier bei Norris zum Beispiel auf die Agrarlandschaften übertragen wird. Und da kann man schon, denke ich, weiter stricken. Und ich denke, Agnes Dennis macht das vielleicht sogar auch. Mhm. Das Wheatfield von Agnes Dennis ist meiner Meinung nach auch eine Intervention in bestehende Agrardiskurse, nicht nur in den Vereinigten Staaten, aber gerade dort, weil es sich ja gerade für Amerikaner auch vor dem Hintergrund dieses ikonischen Bildes von einer neuen Welt entfaltet, von diesem Reichtum, von Demokratie, das ganze fußt auf dieser Idee von fruchtbaren Böden, menschlichem Fleiß und so weiter. Und sie pflanzt eben so ein großes Weizenfeld, Fällt direkt vor die Wall Street. Und ähm, das ist so, wie wenn man das Land in die Stadt, in die Metropole holt und da ja auch ähm, einen Kontrast ähm, etabliert, der einen Haufen Leerstellen etabliert und Fragen eben stellt. Das äh, ist natürlich auch das christlich geprägte Bild. Also sie hätte natürlich auch Mais oder was anderes nehmen können, aber sie nimmt eben den Weizen auch, weil sie auch aus diesem Repertoire schöpft, aus, auf dieser Idee von gottesreicher Ernte, gerade in den Vereinigten Staaten, hatten, aber auch die Idee des Teilens äh, beim Abendmahl. Und dann eben im Kontrast die Wall Street, diese Verkörperung von Big Business, von Welthandel, von Abweisung auch, diese, diese kalten Fassaden, die ja auch Gleichgültigkeit auch gegenüber der Gemeinschaft ausstrahlen. Und dagegen eben auch dieses partizipative Projekt des Wheatfield, wo auch lokale Bevölkerung also mitgearbeitet hat. Und gleichzeitig ähm, finde ich es total interessant, dass das kein nostalgisches Feld, ist, sondern eben ein sehr ähm, ein eckiges, ein viereckiges äh, Feld, was auch von Maschinen ähm, beackert wird. Und sie inszeniert diese Maschinen auch sehr sehr stark. Es ne? ist ein roter, ein knallroter ähm, Mäh oder Mähmaschine. Und ähm, das Ganze, würde ich sagen, ist eben, ja, es ist auch ein, eine Verhandlung vielleicht, ähm, wie wir eigentlich uns Landwirtschaft in Zukunft vorstellen äh, wollen, auch als möglicherweise Impuls für mehr lokale Landwirtschaft oder auch für das Bewusstsein des Lokalen in der Landwirtschaft, indem man sie eben in die Stadt hineinbringt, die ja selber auch quasi auf, <lacht> auf Land äh, ja, rausgewachsen ist, was vorher ähm, auch agrarisch genutzt wurde.
0: Ja, also wir sind mittendrin in einer riesigen Diskussion und du machst aus dem Ganzen ein, ein Buch, eine Stoffgeschichte. Ja, das ist äh, ja am WZU eine Tradition, Stoffgeschichten zu schreiben, also über besondere Stoffe wie Stickstoff, Staub oder CO2 und jetzt eben bei dir, der Weizen. Gibt es da noch Aspekte, die dir besonders interessant erscheinen, die wir jetzt aber noch nicht ansprechen konnten?
1: Ja. Mich interessiert der Weizen besonders in seiner Rolle als Treiber von Gesellschaft. Ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, interessiere mich natürlich vor allem auch für die Vereinigten Staaten und wie dort der Weizen gewirkt hat und wie er von dort aus dann wieder woanders hinwirkt. Das heißt, ich gucke mir dann von dieser Perspektive ausgehend auch an, wie der globale Weizen sich verändert hat, was für eine Kodierung er angenommen hat, als er zum Beispiel in Japan in den 60er Jahren für die Herstellung von Seitan benutzt wurde oder wie in der Blockbildung auch zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, welche Rolle der Weizen auch als politischer Treiber vielleicht gespielt hat, dann kann man das auch noch mal eng führen auf die Situation in, in, der, in Deutschland, also in der Bundesrepublik und der DDR. Also das sind viele Themen, die ich mir angucken möchte. freue mich
0: schon auf das Buch. Wann wird es erscheinen?
1: Ja, geplant ist 2022 in der Reihe Stoffgeschichten vom Ökom Verlag. Okay,
0: gut. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Kirsten, für das Gespräch und wünsche dir alles Gute noch für die Publikation und deine weiteren Forschungen. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hättet ihr das gedacht, folgt man der Spur des Weizens, so erschließen sich doch einige Dimensionen des American Spirit. Mich hat das Gespräch jedenfalls inspiriert, den Weizen auch in anderen nationalen Zusammenhängen anzuschauen. Das war's für heute aus dem Museum Brot und Kunst. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt unseren Broadcast weiter oder schreibt uns eine E-Mail an info at undkunst.de Danke fürs Zuhören. Bis bald und tschüss. Musik